0: Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas. Estamos a gravar dia 17 de fevereiro do ano da graça de 2022. Uh, bem-vindos ao 14o episódio da sexta temporada. É já o episódio 94 do Linhas Direitas. Aproximamos a prazos largos do uh, centésimo. Esta semana que passou ficou uh, conhecida Uh, pela, pela polémica a propósito do voto dos imigrantes, uma votação que terá que ser repetida e que coloca em causa o grande desidrato do senhor Presidente da República, que aliás achava que estava tudo bem, um, do rápido, rapidinho, a propósito da marcação das eleições, governo, enfim... Uh, 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 uh. As razões pelas quais uh, se, uh, o, o, o Presidente do CDS não conseguiu marcar um Congresso, afinal de contas, são, é a repetição dos votos dos que demonstra que não havia assim tanta pressa para tudo isto. Hum, é também a semana que marca uh, uh, o início da, do desconfinamento 20.3, não sei qual já será, uh, onde finalmente nos livramos do certificado Uh, digital, uma aberração uh, intelectual, uh, política, sociológica e democrática, uh, mas continuamos com as máscaras, uh, ao que parece um, nas escolas, nomeadamente as crianças, enfim, uh, é um, uma coisa que continua. O certificado continua válido no entanto para entrar e para sair uh, do país. Uh, a nível internacional a tensão entre a Rússia e a Ucrânia parece ter baixado, com a Rússia a desmobilizar e a finalizar os exercícios militares que tinha posto em causa, gozando inclusive com a data de quarta-feira para a invasão que tinha sido preconizada por parte das do, 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 autoridades dos Estados Unidos da, da América, um, e ao mesmo tempo que baixa a tensão, uh, o Presidente Bolsonaro, o Presidente brasileiro, foi visita visitar Vladimir Putin, tendo conseguido granjear o prémio da menor mesa uh, em que Putin recebeu algum líder uh, 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 em Moscovo. E portanto, Macron e todos os outros uh, tinham aquela mesa de cerca de 20 metros, uh, uh, Bolsonaro uh, teve direito a uma mesa... Uh, muito mais pequenino, onde mal cabiam, aliás, os dossiers dos tradutores em simultâneo. Um, em Espanha, uh, parece que houve eleições em, em Castilha e León, é assim que se diz, Gonçalo Cevada, Castilha Certo, certo,
1: certo. certo.
0: Uh, houve eleições, o, o Vox conseguiu ter uma votação muito expressiva, que basicamente colonizou o antigo eleitorado dos cidadãos e tornou-se indispensável à formação do governo, uh, se o PP assim o desejar. Um, isto gerou uma celeuma entre Pablo Casado e Isabela Ayuso, uh, que parece estar a colocar em causa o próprio funcionamento regular do partido, já mete detetives e investigações e denúncias pelo meio em plena comunicação social. Esta semana fica também marcada pelo desaparecimento de Artur Barran, homem de negócios, mais conhecido como jornalista e apresentador de TV, ficou marcado nas nossas mentes, a geração de 80, 90, pelo papel que desempenhou como jornalista na Guerra do Golfo, e claro, pela célebre frase, o drama, o horror, a tragédia, que ainda hoje é um mime, Uh, que passa na, <risos> em, todo, em todo o Portugal. Um, que descansa em paz o Arthur Albarran. Hoje temos aqui connosco uh, o Gonçalo Cevada, que está no Luxemburgo, o Afonso Vaz Pinto, que está em Lisboa, e eu, Nuno Loureiro, em Bruxelas, Uh, estamos prontos para discutir, uh, começar pela questão do voto dos imigrantes e depois irmos um bocadinho a temas mais internacionais, com uma decisão do, do, do Tribunal de Justiça da União Europeia, uh, a propósito de, do condicionamento do financiamento uh, que vai afetar a Hungria e a Polónia, e eu queria ainda uh, tentar puxar por isto e dar um salto até ao Canadá. Vamos ver como é que vai correr. Um, Comecemos então pelo, pelo, pela questão do, do voto dos imigrantes, é uma eleição que vai ter que ser repetida. Um, Gonçalo, tu achas que isto é uma falha uh, de quem? É do sistema? É, é, é constitucional? É dos dirigentes? Foi uma atrapalhada política? O, o, onde é que tu colocas a responsabilidade... Daquilo que, evidentemente, quer dizer, é, uma, é, um, é um episódio triste, digamos assim, uh, na, na democracia portuguesa, quando por uma questão formal se tem que repetir um, um ato eleitoral, não é? Uh, agora estamos a falar de um conjunto de pessoas que vão votar sabendo que o voto deles não serve para grande coisa, os resultados já existem. Um, como é, como, onde é que tu atribuís a responsabilidade?
1: Bom, eu, eu mais do que episódio triste como tu uh, classificaste ou adjetivaste um, eu diria que isto é um episódio muito grave um, e muito grave e, 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 e porquê? Porque de facto uh, uh, parece-me algo inédito uh, uh, quase até surreal e a responsabilidade que recai sobre todos os partidos sem exceção todos sem exceção uh, e porquê é que digo todos? porque ainda em janeiro Uh, uh, numa reunião com a Comissão Nacional de Eleições e representantes de todos os partidos, foi acordado que uh, uh, seria uh, feita uma violação grave uh, nas palavras até do Tribunal Constitucional uma violação grosseira da própria lei. Porque Aquilo que se passou foi que os partidos numa espécie de uh, acordo numa sala escura uh, uh, decidiram que votos enviados por correspondência pelos círculos da imigração, viessem ou não com uh, um, uma fotocópia do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão, seriam igualmente válidos. Um, e, portanto, podemos discutir uh, o anacronismo ou a atualidade da lei. Isso é uma questão, mas a verdade é que existe uma lei, e se existe uma lei não é para fazer letra morta, é para fazer cumprir essa lei. E, portanto... Uh, uh, para mim, uh, de facto, a violação começa e a responsabilidade começa uh, na, neste acordo, num uh, sótão às escuras entre todos os partidos, e que, de facto, só gerou este embróglio porque o PSD, à 25a hora, decidiu que afinal uh, um, os votos que não vinham acompanhados de uma cópia de Cartão de Cidadão uh, 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 não pudessem, portanto, teriam que ser considerados nulos. Ora, quando isto acontece, já havia de facto uma. Numa utilização de linguagem uh, uh, pandémica havia já uma contaminação um, de votos com e sem a, a, a cópia de cartão de cidadão. Um, e, portanto, independentemente do que é que possamos achar da necessidade ou não dessa, dessa cópia de cartão de cidadão, eu honestamente acho que está fora do tempo... Uh, um, parece-me a mim, mas uh, a verdade é que essa lei existe e, portanto, se essa lei existe tem que ser cumprida e a responsabilidade é dos partidos. Um, e, portanto, parece-me que é uh, lamentável que isto tenha acontecido, quanto, isto é quase em jeito provocatório, quanto à alteração ou não dos resultados, quer dizer, é evidente que o Partido Socialista mantém a sua vitória, mas sei lá, às tantas o CDS pode eleger uma deputada e, e, e não ficar de fora do Parlamento. Há,
2: aliás, um movimento. Sabes
1: que eu. Sabes que eu conheço pessoalmente a candidata. <risos> Eu no, conheço no, no pessoalmente a candidata a candidata cabeça de lista pelo CDS na Europa e é uma pessoa bastante capaz uh, uh, e com, com currículo, portanto, uh, é doutorada, trabalha na NATO, portanto, tem de facto currículo que pode falar por ela e, portanto, honestamente, estou a reconsiderar votar uh, 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 no CDS quase como, uh, não como piada, mas porque... Uh, porque acho que faz falta ao só, Parlamento só, Desculpa de lá,
0: disso. repara uma coisa, seja, e, e eu faço este comentário de, de, de entrada para o Afonso, um, é, seja para deixar, porque se acha que não altera nada, seja porque havia aqui um poderia haver aqui um movimento grande de salvação do CDS, vamos imaginar que poderia acontecer uma coisa desse género, seja o que for, estamos a falar de um resultado que está prejudicado pelo conhecimento do resultado Bom, geral das eleições. Está Estou a falar das pessoas que já votaram. Isto é o que me parece que é grave, Afonso. Tu vês alguma. Quer dizer, mas para que lado for? Quer dizer, as, as pessoas têm que. Vamos, vamos pedir às pessoas, por favor, vão lá votar outra vez, bem, mas votem no mesmo que votaram, que
1: é para isto se manter. Quer dizer. E depois deixa-me só dizer uma coisa aqui. Isto, apesar de tudo, é profundamente desrespeituoso porque eh, passamos décadas e os políticos passam décadas a falar sobre a abstenção e, e os níveis de abstenção e de, 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 de digamos, de, de falta de ligação entre eleitores e, e eleitos. A verdade é que, pelo menos no círculo da Europa, houve praticamente uma duplicação da participação eleitoral em dois anos. É certo que estamos a falar ainda num universo de uma abstenção na ordem dos 80%, mas passamos de cerca de 10% ou 12% para cerca de 20%. Ora, isto é notável. E, portanto, mais uh, uh, desrespeituoso pela quantidade se torna.
0: É mal a todos os níveis. Afonso, qual, qual, qual é a tua opinião nesta mais uma salgalhada à portuguesa?
2: Ó oh, Nuno, é um bocadinho aquilo que estavas a dizer há é um bocado e a relembrar uh, do Artur Albarran, é o drama, o horror e a tragédia, uh, porque uh, de facto uh, os, os mesmos portugueses que já estavam a uh, fixar o olhar na classe política uh, e não, não compreendiam uh, porque é que a esquerda ou as esquerdas não se entendiam para aprovar um orçamento de Estado, Uh, e que agora até compreenderam e, e quer dizer, pelo menos uh, interpretaram, apesar de que não há um voto de conjunto, uh, pelo menos houve uma, um conjunto que votou no PS e, portanto, lhe deu maioria Absoluta, uh, esses mesmos portugueses que não percebem e que olham para uh, uh, os problemas do país e não percebem porque é que a classe política de repente fecha para obras durante tantos meses, vai ter que estar aqui mais um mês à espera de uma atrapalhada destas que, estou completamente de acordo com, com o Gonçalo, Uh, havendo, havendo possibilidade de atualizar a tecnologia uh, que, que até agora determinava que era uma fotocópia, mas que, que, que ajuda a verificar o, o, a identidade dos, dos votantes, um, devia se respeitar um bocadinho um bocadinho mais, não, respeitar, ponto final. Tem-se falado muito no, no, uh, nesta semana do, do tal acordo de cavalheiros. Uh, é impossível haver um acordo de cavalheiros quando não há cavalheiros na sala. Uh, e, portanto, aquele acordo uh, era à partida ilegal. E, portanto, se não era agora, uh, ia ser apanhado na curva mais tarde. Já agora a justiça seja feita ao uh, PSD, que, uh, apesar de ter entrado nesse acordo, uh, juntamente com o PS e outros partidos mais pequenos, voltou atrás. Um, e ao voltar atrás, um, permitiu que esta atrapalhada se resolvesse agora e não mais tarde, que se calhar seria mais grave.
1: Um... Até por uma questão de factos, voltou atrás em relação ao círculo da Europa que perdeu, porque em relação ao círculo fora da Europa que ganhou, manteve o acordo. <risos> Aliás, esta decisão, perdão, esta decisão de repetição das eleições só se refere ao círculo da Europa, portanto o PSD, desculpa que te diga, mas também não tem méritos nesta decisão. Eu, eu acho então, que sai muito mal. Sai muito, muito, muito mal, completamente.
2: Seja como for uh, isto é um teste às nossas instituições democráticas o, uh, aí uma nota positiva para o Tribunal Constitucional um, Uh, a minha experiência pessoal com, com esta questão do, do, do voto uh, à distância, eu votei uma única vez para o círculo fora da Europa, em Moçambique, e eu posso-vos dizer que uh, há uh, problema. Eu não sei aquela pretensão uh, que, que, que baixou muito, que o Gonçalo estava a dizer há um bocado, eu não sei por, porque é que foi, mas eu, eu punha todas as dúvidas nestes boletins de votos, um, no meu caso particular, o meu voto entrou-me pelo escritório adentro. Houve alguém que passou nos Correios, trouxe uma série de, de votos, de boletins de votos, um, um, no caso eram pessoas de confiança e portanto não, não foi, não, não sei de, nenhuma, de nenhum problema Afonso, relativamente. Afonso,
1: é um problema dos Correios de Moçambique, ou de onde quer que seja, não é um problema da organização do voto pelo Correio.
2: Seja como for, uh, uh, há um problema, uh, neste caso, se foram 150 mil uh, ou 157 mil uh, boletins que chegaram sem identificação. Esses uh, boletins nunca deviam ter sido considerados porque estavam fora da lei, esse é o meu ponto. Um, acho que nunca deviam ter sido misturados e pronto, e agora estamos um mês à espera de que se resolva este problema
0: eu, 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 o que me preocupa mais é, sinceramente é a perversão da, da verdade democrática é, tudo o que é votação à distância é problemático sempre e portanto é, 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 quer a garantia da inviolabilidade não é o chamado chain of custody como se falou muito a proposta das eleições norte-americanas a garantia de que o voto desde que sai um, até que chega à urna e é contabilizada, é o mesmo voto. A, a, única, a única forma de termos a certeza que, que de facto não há manigância eleitoral é não ter voto em mobilidade e não ter voto à distância. É a única forma, não há outra forma. Um, vou colocar a questão de outra maneira. Uh, todas aquelas são cerca de 300 mil portugueses uh, que votaram em mobilidade uh, uma semana, eu fui um deles eu votei aqui em Bruxelas uh, o meu voto foi contabilizado depois uh, hum. para o Sítio Eleitoral de Beja uh, Com Bahia ou sem
2: Ah não, em mobilidade não,
0: okay. Eu votei no consulado okay, okay, okay. Portanto, mas pronto, aquilo leva lá uma, o voto é um boletim que está numa coisa em branco é metido dentro de um outro envelope que tem o meu nome e portanto eu fui, eu fui uh, identificado e depois aquilo é metido ali numa cesta e depois aquilo vai para os correios e, portanto nós confiamos de que uh, não vai haver manipulação dos votos e até porque são poucos e enfim, e, portanto não, não é por aí mas o que eu estou a dizer é que no, no, na pureza dos princípios a única forma de ter a garantia de que a votação é fiscalizada à série é ter a certeza de que os votos nunca, nunca deixam de haver chain of custody e nunca saem do um ambiente em que os diferentes concorrentes eleitorais uh, estão a controlar a situação quer dizer, aqu aqueles 300 mil votos em mobilidade que uma semana antes foram guardados onde? Quais são as garantias? Eu não conheço o sistema, estou só a dizer que um, todo este sistema é sempre problemático por natureza e, portanto, o Afonso coloca em causa que estavam sem identificação. Há muitas outras coisas que podemos colocar em causa e eu não sei até que ponto, hum, enfim, o sistema sequer está bem montado ou não. Hum, e e gera-se aqui um conjunto de, de questões que seria, talvez, importante ligarmos mais hum, para ter a certeza que o sistema funciona de forma conveniente e, acima de tudo, para não chegarmos a uma coisa que para mim é aquela que é fundamental, que é para resolver problemas, Ai, até se calhar vamos fazer o voto eletrónico. E isso é Eu, aquilo... eu sou totalmente contra. Exatamente, e eu também. E, portanto, aquilo que eu não quero é passar desta atrapalhada, que isto é uma atrapalhada, e das dificuldades naturais Algumas delas até porventura muito improvavelmente não terão, não terão uma solução. Muito provavelmente não terão uma solução. Mas passar daqui e utilizar este exemplo para ah, isto para ser mais fácil para todos, para ser melhor para todos, para haver mais participação de todos, vamos lançar a discussão do voto eletrónico. Ainda para mais com questões de pandemia, etc, etc. portanto, essa aqui é que é aquela questão. Para mim por mais deficiências que tenha, uh, por mais problemas que tenha, acho que deve ser
1: discutido, deve ser analisado, deve ser... Não, não uh, acrescentar, acrescentar ou comentar um ponto que é, eu percebo as reservas um, e até consigo perceber o porquê da lei exigir a questão da cópia do cartão de cidadão, acho que é, é para de facto cumprir com isso que tu dizias mas se há mérito que de facto o voto por correspondência no caso dos círculos da imigração, que aliás a lei para o caso de legislativas o prevê, um, as pessoas podem optar por querer votar no consulado, só que tem que se registar antecipadamente. A questão é, permite que, por exemplo, uh, uh, não é o caso certamente do Luxemburgo, que é um país pequeno e que de maneira muito fácil che chega ao consulado, mas imagina, sei lá, um país como uh, a Alemanha, que é bastante grande, não existem consulados de Portugal em todas as cidades principais da Alemanha. E quem diz a Alemanha pode dizer, sei lá, estou a pensar na Alemanha por ser um país onde há muitos portugueses e é um país territorialmente grande. O que é que isto quer dizer? Que, de facto, o voto por correspondência permite que mais pessoas possam votar e que tu consigas, de alguma maneira, reduzir essa abstenção. Portanto, eu acho que há méritos nisso, apesar de tudo com certeza que há ah, ninguém está a colocar isso em causa, o que eu estou a dizer é que uh, uh, isto
0: é como tudo na vida, uh, não se pode ter o sol na área e a chuva no naval, nós temos que escolher entre diferentes valores, e portanto é evidente que dá uh, uh, oferecer aos portugueses a possibilidade de votar por correspondência, tal como votar em mobilidade, ou, voto, ou o chamado voto antecipado, são tudo instrumentos que são valiosos precisamente pelas razões que tu apontaste agora, Parece-me que também é muito importante, ainda mais quando estamos a falar de, de 300 mil votos antecipados, espalhados por esse país todo, todos nós tínhamos a certeza, acima de tudo os portugueses tenham a certeza, de que o sistema está bem montado, está bem fiscalizado e que é transparente e que não há dúvidas sobre como uh, 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 os resultados não são pervertidos de forma, de forma alguma. Isto para mim é muito importante e é, e é importante que seja feito precisamente porque eu quero salvaguardar a instituição do voto em papel que vejo como fundamental para uma democracia. No momento em que deixa de haver voto em papel, uh, acho que essa democracia é colocada em causa. Sobre
1: isso estamos totalmente de acordo, sim.
2: Já agora, ou oh, oh Nuno, agora deixa-me ser eu a interromper, nós estamos uh, num caldinho uh, neste momento de preparação de uma revisão constitucional, como já se tem visto por algumas declarações esta semana, uh, António Costa na sua posição de Rei Sol o Rui Rio ainda é na sua posição de saída, mas que não, não dá um único passo para sair. De, Rui de, Rio de, na posição de, de, de lacaio de, do, do
1: reino. Exato. O exato. Né? bobo de acordo. De 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 o
2: bobo, bobo de acordo cooperante. Exato. E eu, eu queria só recordar as duas frases que marcaram para mim esta semana, estes encontros do Primeiro-Ministro com, com, com os partidos, que é o Rui Rio a sair da, 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 da audiência e que diz uh, qualquer coisa como nem concordou com tudo, uh, nem discordou de tudo, uh, fomos falando. E o, o António Costa, que não responde a isto, mas, mas uh, comentando os seus encontros, uh, diz que uns sobre umas matérias, outros sobre outras, vamos andando. E, e quer dizer, e estamos neste uh, interregno uh, em que não se passa nada em Portugal e que pode precisamente desaguar num, numa revisão constitucional muito estranha e muito...
0: Muito preocupante, Afonso. Ainda bem que tu traz Preocu... isto. Eu esqueci de dizer isso na nossa resenha. Eu acho que isso é, é, é muito importante. Aliás, esta revisão constitucional anunciada já me deixa preocupada há muito tempo, a propósito de muitas coisas, e, curiosamente, sempre envolvendo o Rui Rio. Eu não percebo qual é que é a legitimidade de um homem que está de missionário, para todos, todos os efeitos está de missionário, já o assumiu, um, que sai em julho, Uh, e, e que estamos agora aqui, nos próximos quatro ou cinco meses, vai negociar uma revisão constitucional depois... De quer dizer, não, não tem legitimidade nenhuma, mas ele também achava que podia ser candidato sem ir a votos, portanto, enfim, tal como o Francisco Rodrigues dos Santos. Portanto, a questão da legitimidade política hoje em dia é como o Afonso dizia, quer dizer, não há acordos de cavalheiros se não forem de cavalheiros, portanto, não, se ninguém tem grande legitimidade, se não dá importância à questão da legitimidade, se ninguém liga nenhuma, ficamos assim, portanto, dá para tudo. E o mesmo já aconteceu, porque temos agora aqui esta questão de improviso, como foi quando uh, apareceu o Paulo Mota Pinto, um, que é pessoa de Direito Constitucional, aliás, um, a, a falar em nome do PST sobre uma proposta de revisão constitucional que incluiria novas formas de combate à pandemia, uh, nomeadamente uh, a possibilidade de alguém que é considerado potencialmente contagioso ser isolado de forma forçada, sem haver a necessidade de recorrer a um mandato judicial. Um, isto foi dito pelo Paulo Mota de Pinta em entrevista, como um exemplo, talvez não nestas palavras, estou a, obviamente a falar de cor, nunca foi desmentido por ninguém, esse projeto de revisão constitucional nunca apareceu, como todas aquelas reformas que o Rui Rio quer fazer com o António Costa, o António Costa fica a saber de tudo, antes dos militantes do PSD antes dos deputados do PSD e agora volta-se a falar da questão da revisão constitucional Então, eu, eu, eu detesto isto, sinceramente um, e, 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 e custa muito que dentro do partido, que também está para que está no interregno, está no intervalo não é? estamos no recreio uh, está tudo a tratar da sua vida e ninguém fala uh, ninguém
1: vem dizer absolutamente nada então este, este Bom, tive -te, tive -te, tive -te, vazio... Tiveste o, tive o Rival não, não, Esteves a precisão, dizer umas coisas, dizer, coisas não, não, não. assim muito vagas esta semana numa entrevista ao público e à Rádio Renascença, que é, é de colocar numa moldura e pensar uau, o PSD vai mesmo a calar.
0: Não, <risos> Ou calma. Seja, é que... O Rival, Rival esteve só está a falar... Porque os putativos candidatos à liderança não estão. Certo, certo. Aquilo que esses putativos candidatos à liderança devem começar a questionar é até que ponto é que vão aguentar um silêncio quando já se sabe que o, o Dr. Rui Rio é capaz de ficar ali a melangar meses e meses e meses, inclusive, eventualmente, a negociar revisões constitucionais. Sim. Não pode haver este vazio. Não pode haver este então Vamos andando.
1: Deixa-me deixa só fazer. Eu, eu queria só voltar um bocado atrás uh, e vou tentar ser o mais telegráfico possível. Uh, Ainda na lógica das reformas e, e da reforma constitucional, se há reforma que eu acho que é fundamental fazer uh, nesta legislatura é a reforma do sistema eleitoral. Um, e eu coloco só um dado na mesa, porque acho que é importante que se reflita sobre isto. Um, o artigo 113, número 5 uh, da Constituição, uh, utiliza um termo ou, ou, ou elabora sobre um termo que se chama Uh, o princípio da representação proporcional. Ora, este princípio da representação proporcional no contexto eleitoral diz que, de facto, os círculos uh, 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 que existem, tanto por distritos uh, uh, e depois no caso dos círculos da imigração, Europa-Fora da Europa, devem ser uh, construídos, ou o número de deputados que cada um elege deve ser em função da população que vive nesses distritos. Eu dou só um dado de comparação e podia ter feito esta comparação com outros distritos. Fiz com o Distrito de Setúbal e com o Círculo de Europa. O Distrito de Setúbal é, a parte de Braga e Aveiro, considerados distritos tier 2, ou seja, não são Lisboa e Porto, mas são imediatamente a seguir a Lisboa e Porto os distritos que mais elegem deputados. No caso de Setúbal, elege 18 deputados e tem um universo de mais ou menos 700 mil eleitores. Ora, o Círculo da Europa elege 2 deputados e tem um universo de eleitores de 900 mil. Ou seja, ou das duas, uma. Ou a atual lei eleitoral é inconstitucional, ou este princípio de, de representação proporcional não está uh, atualmente uh, uh, consagrado na, na lei eleitoral, na forma como se dividem os deputados ou os mandatos por círculo. Porque, de facto. É
0: sim, mas também. Não, não, pode, não oh Gonçalo, desculpa lá, mas quer dizer, também. Uh, vamos ver. Eu acho que sim, acho que isto é, é tudo atrapalhado. Eu não a
1: dizer que tens que fazer uma alocação direta. Claro, que é preciso não passa fazer um, cabeça pensar cabeça. sobre isso. Exemplo, eu acho sim. Eu por acho exemplo, sim. o meu círculo eleitoral original, Setúbal, talvez, apesar de eu ser residente no estrangeiro, se calhar o meu voto tenha que passar a valer para esse círculo e não para o círculo da Europa. Estou a dizer uma ideia, não, ah, não pensei muito sobre Olha, os, Eu acho eu que, é que, acho que, não, eu acho que nós isso.
0: podemos, eu não queria ficar muito aqui neste tema, eu já sabia que isto, a questão dos votos podia descambar para aqui, porque eu acho que nós, um destes dias, devemos aproveitar um, um programa que tínhamos só um tema e se calhar falar um bocadinho sobre a questão da, da revisão da, da, da lei eleitoral, e de, de, das virtudes dos meios todos porque eu, 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 eu acho que fazer a, falar da questão dos imigrantes se não falar da questão do resto, também não faz, não faz sentido, e portanto aí coloca-se a questão dos círculos nominais, como é que se poderiam organizar com o círculo nacional, etc, tudo isso acho que é uma discussão que até é importante para o país ter, sinceramente.
1: Parece-me justo dedicar mais tempo, sim, 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 sim. mas é era um eu, tema eu, que eu acho que Eu, faz sentido, eu queria só dizer uma coisa visitam, não é?
2: acho que é importante, mas não é aí que começam nem acabam os problemas de Portugal às vezes dá-se importância a mais Uh, aliás, a tal uh, potativa, possível revisão constitucional... Uh, nos termos do PSD, até assente-nos mandato-presidente, que é de seis anos, e a certa altura estamos aqui a discutir e a perdermos em modelos ótimos, o nosso modelo é equilibrado e bom, tem aqui uns acertos que têm que ser não, feitos. Não,
0: não, não uh, quer dizer que... Oh, Alfonso, desculpa lá, lá porque uma coisa uh, até tem funcionado relativamente bem, não quer dizer que a coisa não, não seja alterada. Uma não, pode ser alterada. A certa altura dá-se uma volta
2: mas... enorme, uh, e, e perde-se se... tempo nisso. Não, desculpa,
1: isso, eu acho que é uma questão fundamental. O país, regime. Achar
0: que um país e uma, e uma democracia não deve discutir, que é uma perda de tempo discutir o, o modelo com dos é representantes. Exatamente. não e podemos eu vou dedicar vou... um
2: programa inteiro a falar sobre isso, e é um, é um tempo bem perdido, uh, ou bem investido. Eu não estou a dizer isso, é a certa altura quer-se uh, reinventar a roda, uh, e, e, e é, um, é um tempo um bocado desperdiçado.
0: Eu não concordo, aliás, e acho que quando se lá no âmbito de uma revisão constitucional e em que tivemos problemas diretos relacionados com o método eleitoral, isto uh, coloca que sim, diretamente. O, o meu ponto é: nós tivemos ah, que, em 100 anos
2: atual. quatro regimes diferentes. Os problemas mantiveram-se mais ou menos os mesmos. Há uma grande propensão para a instabilidade e reinventar a roda dos portugueses. Nós não somos Mas, muito diferentes dos nossos A é que, sabes, uma lei nos últimos 200 anos é nós mudamos de regime Após, desculpa, ou de a
1: modelo. A questão é que tu tens uma lei eleitoral de 1979 que sofreu alterações costumeiras. Isto deve ser reformado, não estou isso. O, o mundo mudou, a sociedade mudou, a sociedade portuguesa mudou. Uh, e, e se hoje discutimos que há um problema grave de falta de, de legitimidade ou de proximidade entre eleitos e eleitores, é urgente repensar a lei eleitoral. Olha, e há outra... Ó, ó, só para reforçar aqui o ponto do Gonçalo. Há,
0: e, e acho que estás mesmo a ver isto mal, Afonso. Porque, por exemplo, uma das questões que vai estar em cima da mesa neste próximo processo de revisão constitucional é a regionalização. E não E diz. eu... E, 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 e eu... E eu não sou favorável à regionalização e entendo que as boas coisas da regionalização podem ser alcançadas precisamente por uma reformulação do, do nosso sistema eleitoral. E portanto, há, há formas de o fazer. E estas discussões são importantes e era positivo que os portugueses até se interessassem por elas. E, e, e também têm implicações, obviamente, na saúde dos partidos políticos. E, e, e portanto, há, há aqui um conjunto de, de, de noções que importa discutir. Bom, eu Alfonso, desculpa lá, mas quer dizer, dizer que há 100 anos, eu já escrevi, já escrevi um artigo a demonstrar como há 500 anos que temos o mesmo problema, quer dizer, por esse andar não fazemos nada, não discutimos nada. Eu só fiz um, um
2: centramento. Eu não estou a dizer, mais uma vez, que não, que, que não é para discutir. Mas já percebi. Uh, eu, Acho que a tempo, certa altura tempo. é tão calorosa a discussão sobre o. se é uninominal. E se, o, se são mais que. eu acho que, é, que são importantes, que
1: As questões que são importantes, até porque são estas as questões que são importantes. É deixar de fazer uma política a inominem sobre vice-presidentes da Assembleia da República para discutir realmente aquilo que importa ao sistema. E às pessoas, e eu acho que isto é um tema fundamental.
0: Mas enfim, sendo um tema fundamental, acabámos a discutir-lo durante muito tempo, sem dizermos absolutamente nada, porque ninguém apresentou ideias nem propostas, só defendemos a... a... Eu fiz uma
1: reflexão, <risos> e eu sou a favor de um ciclo de compensação, por exemplo, eu, eu dei, mas eu enfim... Dei, eu dei os gelabires
0: também, porque eu tenho ideias bastante até formadas sobre isto, e aliás, é a minha área portanto é óbvio que é um tema que é caro mas vamos para estudar vamos, estas coisas vamos <risos> para, vamos para para, para, para para o plano internacional tivemos uh, 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 um momento uh, de grande regozijo federativo na União Europeia com a, a, a decisão do Tribunal uh, de Justiça da União Europeia Uh, sobre o, o mecanismo de condicionalidade uh, do financiamento, quer dizer, basicamente, ou das transferências, basicamente, a colocar, a colocar um, entraves à uh, uh, a, 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 a transferência de ativos financeiros para países que se considere que não cumpram com o um, enfim, aquilo que a União Europeia entenda como sendo uh, princípios de rule of law. Um, Afonso, tu, um, tu olhas, para esta, olhas para esta questão em particular uh, e está obviamente muito centrado e muito particularizado um, em questões de valores, que são, eu sei que são questões que são caras, uh, nomeadamente com um crackdown na Polónia à agenda LGBT, uh, portanto, uh, há aqui um conflito entre aqueles, uh, uh, um conjunto de valores que são entendidos pela União Europeia como uh, valores, uh, enfim, que devem ser fundamentais para todos, e há aqui Estados que têm uma opinião diferente. Um, tu, como é que tu vês esta dinâmica? Esta, 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 achas isto ultrapassável ou, ou estás a antever o princípio do fim um, da solidariedade europeia eventualmente, uma saída destes países que querem manter o seu modo de vida diferente daquele de, que está a ser advogado pelas instituições europeias?
2: Não sei. Assim, eu, antes, antes de tudo, acho que pomos em causa o verdadeiro valor do, do PRR e de, deste tipo de ajuda, aquilo foi cortado, foi uma ajuda uh, solidária dos povos europeus, uns aos outros, numa situação de crise. E, portanto, se se põe isso em causa, eu, fundos europeus, uh, uh, fundei, eu, eu acho que é o, o, o valor mais comum que existe na Europa acaba por ser o dinheiro, o valor de dinheiro. E, portanto, eu acho que é, é importante separar as coisas, o, o trigo do joio. Um, e há aqui muita coisa uh, junta que devia ser, devia ser devidamente pensada e, e separada. Uma coisa são as opiniões, por exemplo, e as notícias, uh, e, e aquilo que se vai sabendo de, da Hungria e da, da Polónia, que são uma espécie de párea da, da sociedade europeia, um, por, por razões uh, que, que, que eu fico, que geralmente não, não comum um, que são que, que, a opção pelos valores cristãos destas duas sociedades. E, e também aí é preciso separar o trigo do joio, porque se eu concordo com a matriz cristã desses dois Estados, eu já tenho mais dúvidas em relação à democracia plena que possa não ser vivida, pelo menos no caso da, da Hungria, onde se passa aquilo que nós, nós que somos mais à direita, nos queixamos do PS que é ali um, uma, uma, uma certa asfixia democrática do Fidesz e do, e do Vítor Orbán. Portanto, há aqui uma série de confusões uh, que, que, que é preciso esclarecer O que não me faz sentido uh, é a União Europeia, uh, a partir deste fazer de croupier do sistema europeu um, e tentar influenciar uh, políticas internas Uh, com valores que nem sequer são consensuais na, na própria União Europeia uh, e estamos a falar de políticas de imigração estamos a falar de, 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 das questões da constituição da família, questão da, da, da agenda woke que, muito americana e muito, que agora está cada vez mais a ganhar força na Europa. Uh, e eu queria dar precisamente o exemplo dos Estados Unidos, no mesmo momento em que Obama é eleito presidente uh, dos Estados Unidos no mesmo dia, uh, na Califórnia na Califórnia, um, uh, uh, o Estado de São Francisco e, de, e dos, dos direitos dos gays e das, uh, do, do, homo dos homossexuais, do casamento homossexual, foi uh, proibido, uh, recuou-se na, na possibilidade de, de pessoas do mesmo sexo se casarem. Portanto, acho que isto também já deu outra volta, isto é através de um referendo. E uh, eu não me lembro de Los Angeles ter sido... Um, isolado dos Estados Unidos calhar, até eram os Estados Unidos que eram isolados de, de Los Angeles porque é de facto um, um dos motores económicos de, do país um, mas pronto, acho que não, não faz muito sentido haver também aqui linhas vermelhas para Estados se bem que há coisas a criticar um, e, e volto àquilo que comecei por dizer se este PRR era uma ajuda de coesão e de solidariedade entre os povos acho que não faz sentido nenhum a União Europeia estar a, a cortar as vasas a estes dois povos
0: Gonçalo, tu tens obviamente uma posição uh, contrária e altamente favorável a esta a esta decisão uh, tenho... explana lá a tua posição
1: tenho e, 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 e quero precisamente contrariar aquilo que o Afonso disse, que é, é precisamente porque o dinheiro não é o valor mais importante da União Europeia que a decisão foi a que foi. E não é uma decisão nem arbitrária nem abstrata. É uma decisão fundada nos tratados e, em particular, no Tratado da União Europeia, ou seja, no Tratado de Lisboa. E eu acho que é importante ler este artigo segundo para que as pessoas percebam que existe uma fundamentação legal. E eu passo a ler, muito rápido. A União funda-se nos valores do respeito pela dignidade humana, da liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de Direito e do respeito pelos direitos do homem, repito, ou melhor, sublinho, incluindo os direitos das pessoas pertencentes a minorias. Estes valores são comuns aos Estados-membros de uma sociedade caracterizada pelo pluralismo, pela não discriminação, pela tolerância, justiça, solidariedade e igualdade entre homens e mulheres. Porquê é que eu li -te? Foste
2: ler a Constituição húngara é o e 12, placa.
1: É o artigo 2 mas ainda bem que colocas esse ponto, porque é o artigo 2 do Tratado da União Europeia. Uma de e, há, e, há, e há um ponto que é importante e que me parece claro, é que quando os países decidem aderir à União Europeia, há uma parte da sua soberania que se perde. É evidente, é a própria natureza da arquitetura e da hierarquia jurídica que o obriga. E porquê? Porque o direito comunitário tem, uh, prevalece, sobretudo naquilo que são matérias, uh, uh, digamos, de un... em que requer a unanimidade, o direito comunitário prevalece sobre o direito doméstico. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia já o disse várias vezes e, portanto, seria impensável que isto não fosse assim, porque senão a própria arquitetura do sistema não funcionava. Ora, aquilo que nós ouvimos por parte do governo uh, polaco eu não ouvi declarações no seguimento da decisão do Tribunal de Justiça do Governo húngaro, mas o Governo polaco utilizou expressões como ataque à soberania, chantagem financeira e direito à autodeterminação. Este tipo de linguagem, ou este tipo de expressões, foram utilizadas durante a campanha do Brexit. E eu, na altura, vivia em Londres e acompanhei essa campanha. Aliás, o Linhas Diretas já existia nessa altura e falámos várias vezes sobre esse tema. Foi o tipo de linguagem, o tipo de argumentação, utilizada pela campanha do Brexit para... Precisamente porque sabiam que o Tribunal de Justiça da União Europeia, ou o chamado Tribunal de Luxemburgo, prevalecia sobre as decisões do, dos tribunais superiores britânicos. E, portanto, porque achavam que isso era uma, algo que violava a sua soberania, optaram por sair. Já não vale a pena discutir se fizeram bem ou não. Fizeram. Optaram por sair. E esse foi precisamente um dos pontos. Porque, se de facto, se o direito comunitário não prevalece sobre o direito doméstico, isto não funciona. E eu só queria acrescentar uh, uh, duas coisas. Uh, uh, sobre a questão de, 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 da, da agenda LGTB, eu acho que isso até é muito mais, uh, 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 digamos, gritante a oposição que existe a esse tipo de agenda por parte do governo húngaro do que por parte do governo polaco, uh, mas o meu ponto uh, não tem tanto que ver contra essa agenda, que Honestamente, eu acho que eh, eh, é tão estúpido fazer a promoção eh, eh, em estróides e exagerada desse tipo de agenda como eh, contestar ou, 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 ou contrariar essa agenda com a mesma força. O meu ponto em relação a estas medidas, e é porque é que eu acho que é grave para o Estado de Direito, não tem tanto que ver com a Hungria, eu concordo com algumas das coisas que o Afonso disse, tem mais que ver com a Polónia. Na Polónia há uma questão muito grave Uh, uh, que tem que ver com a separação entre o Poder Judicial e o Poder Executivo. Um, o que é que acontece hoje? Acontece hoje que o Ministro da Justiça, do Governo Polaco, que é igualmente Vice-Presidente vice vice do Governo Polaco, uh, assume esse, esse cargo também, tem o poder de escolher juízes para tribunais superiores por um tempo, uh, uh, por um tempo que ele decida. Ora, se isto não viola de maneira grave o princípio da separação de poderes, então eu não sei o que é que viola. Ou seja, é, imaginem o António Costa, Ministro da Justiça do Governo de José Sócrates, decidir quem é que são os juízes num processo A, B, C, ou no Supremo Tribunal de Justiça, ou no Tribunal Constitucional, ou o que quer que seja. Ora, eu acho que isto é grave. E porque isto é grave e viola gravemente o, o princípio do Estado de Direito, é fundamental que a União Europeia diga, muito bem, este país não cumpre com estas regras, que são fundamentais à luz dos tratados, muito bem, há uma multa. Não quer pagar a multa? Pois, meu amigo, vamos ter que criar uma maneira de eu ter que reaver essa multa porque estou a fazer cumprir uma decisão de um tribunal. E, portanto, por isso é que este mecanismo de condicionalidade existe precisamente para que os Estados cumpram as multas às quais são explicadas. E, portanto, é de salutar esta decisão.
0: Pronto. Ó, oh, Gonçalo, uh, desculpa lá, quer dizer, uh, é, é, começa logo pelo tom. Ó, oh, meu amigo, vais fazer assim e fazes assado. É, é esse... É, isso é o paradigma da direita à Cássia. É o dedo no ar. É a lei. A é não, o não, império da sabe. lei. É simples. Tu é que sabes, e é assim que é feito. Isso não faz uh, 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 de maturada maneira, faz à força. Uh, uh, vamos aqui ver... Uh, houve. os polacos podem-se ir embora. Pronto. E, portanto, Como os britânicos uh, foram. Aqui... Exatamente. E os húngaros também. E, portanto, o, o, o que há aqui, o está aqui em causa, para mim, tudo aquilo, tudo, juridicamente, aquilo que tu disseste, está correto. Ah, mas, quer dizer, qual é que é a fronteira? Qual é que é a fronteira? Porque nós já temos aqui no Parlamento Europeu a, a fazerem medidas sobre como o aborto, o, o, a posição sobre o aborto deve ser a X ou a Y na União Europeia. E depois temos que ter, o, 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 de acordo com o teu mecanismo, todos os Estados soberanos a aceitarem qual é a posição do aborto na União Europeia. Tu achas isso aceitável? Porque o teu problema é um problema de definição, Gonçalo. É que tu és jurista e tu achas só porque está escrito na lei que a coisa é muito balizada e que é muito clara e que é tudo evidente e de dedo no ar, ou fazem assim ou então vão-se embora. Mas o ponto é, o que é que configura rule of law? O que é que configura respeito por minorias? Não está lá escrito. E portanto, há aqui uma margem de interpretação e a questão é se nós temos o, o, os órgãos próprios da União Europeia a fazer esta interpretação qualitativa nós vamos ter uma harmonização no campo dos valores que é completamente invasiva do direito soberano de, de, de Estados que que entraram numa parceria económica e política, mas que não entraram numa parceria que implique mudar o seu modo de vida de uma forma como as próprias populações não querem. Mal ou bem, o Orbán e, e o governo polaco foram todos eleitos, democraticamente, pelo seu povo. E, portanto, eu mais do que me ficar aqui na questão jurídica, a, a questão é o rumo que nós queremos para a União Europeia. E nós temos aqui, há aqui um problema muito grande dos legisladores da União Europeia com, com o facto de haver umas posições contra a agenda LGBT. Mas não há problema nenhum com o facto de um, de um reformado não vacinado italiano neste momento não conseguir levantar a sua pensão, porque é não vacinado. Os não vacinados não estão nas melhorias.
1: O, o argumento que eu dei foi o argumento da, da não, ausência ó, clara de uma separação de poderes. É só isso. Ó, eu ó, acho ó, que isso não, é não, não, não.
0: Falaste primeiro do, do, do artigo segundo. Eu estou a falar do artigo segundo. Certo. E estou uh, a referir que uh, uh, não é só a tua resposta. de uh, Aquilo que está na lei é assim que a União Europeia funciona e é assim que tem que ser se não funciona. Não, não é. Quais são os limites que nós queremos atribuir Há uma definição qualitativa e uma interpretação qualitativa da lei do que significa os diferentes conceitos à União Europeia e quais é que são aqueles que prometem a nível nacional. E com este tipo de decisões, aquilo que a União Europeia está a fazer é estar a transferir para si a responsabilidade suprema de decidir sobre tudo. Agora é sobre esta questão, daqui a uns tempos é sobre a questão do aborto. E eu não considero aceitável, não foi, não foi esse o, 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 o espírito com que, aliás, sem referendo, os portugueses entraram na União Europeia, não é para ter o, 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 o resto do, 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 dos europeus a decidirem o que é que os portugueses querem fazer em termos de costumes, por exemplo, e de valores, ou de organização política, o que for. Portanto, onde é, que, onde é que se coloca essa fronteira é a questão, é a questão fundamental. Não é essa lei que tem que funcionar assim ou assado. E eu sou da opinião que a União Europeia é um projeto económico, de parceria económica. Eu não tenho problema nenhum em que a principal coisa que seja tratado na União Europeia seja dinheiro. Que tratem de dinheiro. Porque eu dispenso a discussão de valores. Eu não dou legitimidade absolutamente nenhuma a esses eurodeputados que estão aqui Agora, a virem decidir sobre o aborto no meu país.
1: Sim, mas não, não Por... parece que, mas não é disso que estamos a falar. Tu estás a falar estamos de uma decisão judicial e uma estamos decisão judicial tem que basear-se ou em jurisprudência estamos ou em fonte direito de direito é lei.
0: É só isso. Estamos a falar, porque isto é para uns e não é para outros. Porquê é que ainda ninguém levantou a questão do, 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 do que se está a fazer em termos do, do desrespeito absolutamente inconstitucional nos diferentes países pelos não vacinados? em que se tens mais de 50 anos, são 500 mil pessoas na Itália que estão neste momento impedidas sequer de ir à rua, levantar a sua pensão, levantar o seu salário, levantar o que é que seja. Isto não é desrespeito pelos... Isto é o quê?
1: Isto é rule of law ou onde? Eu acho é que estás a misturar e os temas. Não, não estou tem a misturar. A questão é esta. A questão é esta. A
0: questão é... A, 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 a das duas uma, ou nós assumimos que somos uma federação e a fonte de direito é a União Europeia e então temos que ter outra forma de eleição e assumimos que já não somos um país e que somos uma federação e temos que ter outro tipo de representatividade que aquela que temos ou então assumimos que somos um, 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 uma coisa híbrida entre Estados soberanos com uma forte componente de integração política e económica as questões dos valores estão de fora e aquilo que está, a porta que está aberta a, a, com este tipo de decisão e com este tipo de postura e com este tipo de opinião como aquela que tu tens, é, aquilo que vai fazer contra mim é que querem fazer da União Europeia uma coisa que não é, que não tem legitimidade para ser, e quanto mais forçarem, mais facilmente ela vai partir.
1: Só dizer uma coisa que é, hum, repara, eu, eu não vou discutir uh, 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 a questão porque não é disso que se trata. Não, não, ninguém está a impor um, uma determinada visão sobre o aborto ou a eutanásia ou o que quer que seja. A nenhum Estado não é isso que se está a fazer. O que, a única coisa que se está a fazer é fazer cumprir os tratados. É tão simples quanto isso. E, oh, a verdade é que o que é que significa um tratado. A fazer é que fazer parte de uma organização mundial. O que, é que significa? O artigo segundo obriga. Lá, oh, moça, tu não
0: percebes isto? Olá. O que é que significa o respeito pelas minorias? quantifica me isto.
1: Significa que ninguém, em razão de ser uma minoria, seja de natureza racial, uh, uh, de género, o que quer que seja, que tenha é que significa... um tratamento diferente na lei do que alguém que faça parte da maioria. Ah, é mas desde quando... Aliás, a Constituição Portuguesa também o diz, que ninguém deve ser discriminado em função de A, B, C, D, etc. E, e durante então, quantos é anos isso é que, que se trata? E, e, e quando estabeleces que o, o casamento. O que eu dei foi quando estabeleces
0: que, estabeleces que o casamento é entre um homem e uma mulher, vai quer dizer todos os homens homossexuais têm o mesmo direito de casar com uma mulher do que eu. Não há discriminação. Depende de como é que tu qualificas a instituição do casamento. Essa foi a discussão. E, e, e o, a questão que se vai colocar e que se coloca em tudo e é isto que tu não percebes. É que é, 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 lá está escrito é, é, no papel respeito pelas minorias, aquilo que é entendido como respeito pelas minorias por A, pode não ser aquilo que B entende que é respeito pelas minorias. Há interpretações eu, 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 eu diferentes. O e, aquilo que eu estou a, e aquilo que eu estou a advogar é que de não quanto, mais, quanto mais a, 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 a jurisprudência no campo dos valores e dos costumes for transferida do campo da soberania nacional para a soberania federal mais problemas a União Europeia vai ter, porque nós não somos todos, não pensamos todos da mesma maneira certo. não temos todos os mesmos costumes Certamente. e não temos todas as
1: mesmas ideias a única, coisa, a única coisa que eu só queria deixar claro é que eu sinto-me muito confortável pelo, uh, pela, digamos, pela minha família política a, a, a estar alinhada com esta decisão, ou seja a, o PPE como organização de partidos centro-direita, liberais, conservadores etc, oficialmente depois, ele está
0: ele está aliás está no, no Macron aí no, no...
1: ele está no do Macron, está bem, digo família política no sentido alargado, não é? Uh, uh, do vindo à
0: família Gonçalo
1: eu não, sou ao eu não sou militante da iniciativa liberal e portanto não tenho, não tenho nenhum tipo de vinculação com isso, o que eu estou a dizer é que o centro-direita o espaço do centro-direita uh, mostrou-se bastante satisfeito a começar pela própria Presidente da Comissão que é desse mesmo espaço, da CDU alemã, da democracia cristã alemã e portanto, e, portanto isto para dizer o quê? Que eu sinto-me confortável neste, nesse espaço e, 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 e sinto-me respaldado Uh, 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 porque de facto aqueles representantes que eu votei para o Parlamento Europeu defenderem aquilo que eu também defendo no caso para a União Europeia. O que parece
0: desculpa disto
2: é por isso que eu acho que é preciso separar o, o, o trigo do joio. Uh, eu, eu não estou nada contente com a posição da minha família uh, política, porque de facto um, o que tem sido uh, uh, apontado pelos, pelos, uh, pelas instituições europeias tem sido a posição política, estas opções uh, uh, pelo, pelo, que, que estes dois Estados têm feito. E as opções que estes Estados uh, têm feito uh, têm a ver com a matriz cristã uh, que Eu os inspira e sempre inspirou estado
1: direito E um dos princípios é a separação. Quanta minoria. Ah, aqui minorias. tens -te uma linha vermelha. Quanto és, tu gostas estás muito... De tu e as tuas tu linhas vermelhas. Não, mas não, que és não, tu não. para estar a pôr linhas vermelhas? Quer dizer, o que é que elegeu oh, oh, para, para os chefe os das linhas só, vermelhas? Os critérios diz... de Copenhaga que a União se Europeia é, determina para tu entrares num Estado é que existe a separação de poderes. E por isso é que a Bielorrússia, ou a Rússia ah, 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 não faz parte, por exemplo, ou outros Estados. E, portanto, ou cumpres esses critérios ou não cumpres. não os cumpres, tu é agora. É tão simples quanto é toda isso. Essa outra
2: questão. Agora deixa-me só dizer-te uma coisa.
1: É disso que se trata...
2: Tu disseste aqui Quem uma coisa. A
1: Polónia não consegue, de facto, desmentir este argumento sobre a ausência de uma separação de poderes. Grave.
2: Ó, oh, Gonçalo, uh, outra coisa que tu disseste há um bocado que é. Uh, uh, fizeste muita ênfase no. Quando entraste na União Europeia, uh, tu abdicaste de soberania. Bom, mas isso tu... é um facto. É um facto, é um facto. Mas também é um facto que tu partilhas sober... soberania. Tu. Uh, tu... Tu, ao transferir, tu, estás... tu és europeu. Tu és europeu. Nós, Europa claro não é uma coisa que está aí sediada claro na, na zona onde vocês estão a viver. E, portanto, aqui é a União Europeia. E, e portanto, os povos têm alguma coisa a dizer. E eu acho que, cada vez mais, as pessoas têm que se exprimir pelo voto. Hum, até porque essa minoria, essa minoria, não, não sou, Gonçalo, eu, não consigo, Gonçalo eu, não eu digo qual é a minoria. Foram,
1: curiosamente, os representantes do, do, do povo europeu, porque foi, começou pelo Parlamento Europeu, que instigou à Comissão que apresentasse, digamos, a apreciação do Tribunal de Justiça. Portanto, se é por uma falta de representação, se foi é por decisão do Tribunal sabes tão bem eu como preciso. eu que isso é tudo treta. Bom, representa aqui uma questão de representação. Bom, que,
0: representante, que representantes? Não há representantes nenhuns! Quem acha que os eurodeputados representam, de facto, sobre eleitores reais nacionais, não vive neste, neste, neste planeta. Desculpa lá. Isto é uma questão formal. Isto é uma questão sabes formal.
2: Que é que é que é o, ICR,
0: o ICR, que é um partido europeu, nem sequer tem representante em Portugal, não concorre a votos em Portugal. Tu sabes tão bem como eu, que os eurodeputados em Portugal, como em todos os países, são eleitos em função da discussão de trícola política interna. Nunca está. E é uma pena.
2: É com graus altíssimos de
0: abstenção. Não representa política nenhuma. Não há. Isto é, uma... é bullshit. A Esse é é, é que... e, e, e eu concordo, atenção, na questão da separação dos poderes, e, e, e deve haver conversações nesses termos. Não concordo da forma como o caminho está a ser seguido. Aliás, e, só para, só para caminho, mostrar... Deixa-me só dizer isto, ao Gonçalo, até porque acho que já estamos a, 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 a passar do tempo para este, para este tema. Mas o, 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 o ponto aqui é, é o seguinte, é, está aberta, neste momento, a todos os níveis. Eles têm estado a fazer isto a nível fiscal, têm estado a fazer isto a, a nível de, de tudo e mais umas coisas. A, a uma transferência, um, um gradual esvaziamento do, de, daquilo que era a, a competência dos Estados para ser competência da União. E eu vou-te relembrar aquilo que é um, um princípio fundamental da União Europeia, que é o princípio da subsidiariedade, que está cada vez, cada vez mais colocado em causa. E, portanto, isto, a, 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 independentemente de... A poder haver questões jurídicas, formais, que, que, que obriguem a que haja uma em entre os Estados e em que, diga, em que de repente chega à conclusão, olha, não nos entendemos. Agora, esta, esta questão, este instrumento de gradualmente estar a interferir cada vez mais na vida
1: das pessoas, nomeadamente no que diz respeito a questões de valores, é, é o caminho para a destruição da União Europeia. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu, em alguns programas aqui atrás, salvo há uns meses... Eu fui igualmente crítico sobre esta questão da separação de poderes entre o Executivo e o Judicial com o que se estava a passar, e ainda se está a passar em Espanha, em que, uh, 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 aliás, foi essa a razão pela qual a Caetano Alvarez Toledo, ex-porta-voz do PP, se demitiu desse lugar, que era o cozinhar entre PP e PSOE para decidir quem é faz quem são os juízes que fazem parte do Conselho Superior da Magistratura, o equivalente ao Conselho Superior da Magistratura. E eu acho isso igualmente grave e igualmente danoso para a separação de poderes. E, portanto, oh, oh, a crítica oh, oh, que eu oh, fiz oh, na oh, altura é a... exatamente igual. Portugal. Eu sou coerente com e isso. Portugal! Não há uma questão de falar. É assim, aqui nenhum de nós, os três,
0: tem o dom da sabedoria profunda do sistema polaco ou do sistema húngaro. É, Imagino eu...
1: que não. Pronto.
0: É, é, quer dizer, qual é a independência do,
1: do, 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 do Tribunal Constitucional em Portugal? não tens a ministra da Justiça uh, uh, não, a Supremo. Quer dizer. Mas ia
0: é que está ao ponto quer dizer: há formalismos, há, há hábitos, há tudo e mais uma coisa: a, a forma como eles são interpretados vai variar consoante a cultura de cada um desses países. E portanto, ou os países se habituam a conviver com diferentes formas de estar. Uh, uh, dentro de um mínimo comum ou vão abrindo o caminho para cada vez mais tentarem homogeneizar. Esse é o caminho tentado a ser seguido a todos os níveis pelos órgãos da União Europeia. E eu dei o exemplo, como dei há bocado, da questão do aborto, só que foi aqui para o Parlamento Europeu. Mas está mais cedo -se a outros. Então, é, é esse caminho. E é, é o alerta que fica, porque eu acho que é contrário às vezes da própria União. Bem, hum, parece me curto para irmos para o, para irmos para o Canadá, um, portanto já passávamos às, às linhas, deixamos o Canadá para a semana, porque ainda deve estar a, a decorrer. Um, Afonso, a linha que nos trazes hoje.
2: A minha linha vai para, para o CDS. Uh, primeiro, para me congratular com a candidatura do Nuno Melo, uh, parece que vai mesmo avançar, um, e, e na semana em que, pelo menos, marcou-me esta imagem da placa do, do CDS a ser retirada da, de, da Assembleia da República, um, e estava lá desde a Constituinte, um, uma frase do, do, do Chicão, que também explica porque é que, ele, porque é que, ele, porque é que foi isto, este desastre, e passa a citar, o CDS só sobreviverá caso recuse ser um partido de grupo, um salão de beleza, para cuidar de alguns ecos. É caso para dizer, pela boca morro Chico.
0: Olha, a minha linha prende-se com esta fantochada. Eu estou genuinamente farto, 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 farto. Eu não estou farto do Covid, eu estou farto do Estado português e do Governo e desta palhaçada. Eu estou aqui no Linhas Diretas há dois anos a dizer que estamos perante uma pandemia que tinha um público-alvo evidente um conjunto de grupos de risco que poderiam ter sido protegidos. Que estas pandemias, ao longo da história, sempre uh, se resolveram fazendo com que precisamente o vírus circule entre os grupos de não risco. Conseguiram enfiar-nos na cabeça que vivemos uma pandemia de fim dos tempos. A letalidade do Omicron já vai nos 0.000014. É uma coisa absolutamente ridícula ridícula, para lá de ridículo eu não tenho palavras para descrever a tristeza que eu tenho ao ver a decadência completa, a decadência completa o Gonçalo falava há bocado do, do rule of law onde é que vai o rule of law com o Covid? onde é que vai o rule of law há tanto tempo que o rule of law desapareceu com o Covid? não há rule of law nenhum Há, há pessoas que são completamente uh, discriminadas, sem razão nenhuma. Uh, 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 desde crianças estão com atrasos na linguagem, porque têm que usar as máscaras. Uh, miúdos que não sofrem com, com o Omicron, que nem, nem com o Covid, nem com nada, que nunca sofreram. Que aquilo que fazem é serem aspiradores de vírus. Sempre foi assim. E continuam ainda estes palhaços autênticos, que percebem de, de zero, com a história das máscaras, que todos os estudos indicam. Estas porcarias de pano que, 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 que temos todos que andar na boca não sabem para rigorosamente nada. A não ser para aumentar os riscos de infecções pulmonares com as bactérias que andamos a respirar o dia inteiro com aquela porcaria na boca. Tudo isto é uma porcaria, é uma vergonha. Não há um estudo que justifique nenhuma destas medidas. É uma palhaçada completa. A, aqui há uns tempos era o, 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 o certificado que existia e eram as máscaras que desapareciam. Agora são as máscaras que continuam, é o certificado que desaparece, que não servia para nada, porque os vacinados é que estão a transmitir os vírus, como é óbvio, quando 90 e tal por cento da população está vacinada. É o, é o complete nonsense e nós continuamos a gramar com isto como se fosse que é normal. Isto não é rule of law, isto não é respeito pelas liberdades individuais. Isto é um desrespeito completo pela nossa civilização, pelos princípios que nos fazem enquanto povo. É um desrespeito pela liberdade, pelas pessoas. E um desrespeito pela inteligência de quem tem dois olhos na cara e ainda vê e consegue ler informação que não seja completamente truncada. Enfim, a, a, a palhaçada completa. E a, a, eu, sinceramente, a, a, é, a, acho que este, este sentimento que eu tenho é partilhado por muita gente. De, de, de saturação completa, e não é saturação de ter que conviver com o vírus, é saturação de ter que conviver com burocratas, incompetentes, ignorantes, que continuam a tentar, em alguns casos, vender os seus interesses, os seus financiamentos, as suas corporações, e noutros, por e simplesmente, sobreviver político-laboralmente. E nós estamos nas mãos desta gente. Gonçalo.
1: Uh, bom, a minha linha desta semana vai para uma das notícias que, que tu, Nuno, deste na, na, no início do programa, que tem que ver com a polémica que se instalou ontem à noite um, entre, dentro do Partido Popular Espanhol, dentro do PP. Uh, de forma muito rápida, uh, uh, um, foi descoberto que uh, a direção do PP contratou detetives para uh, 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 espiarem Isabel Dias Ayuso uh, num suposto alegado contrato, portanto isto não tem nada a ver, ou seja, eu percebo de onde é que o Nuno vem sobre a questão do Vox, porque de facto, do ponto de vista tático, pensam coisas diferentes, mas a questão não era essa. A questão foi que, durante a pandemia, uh, 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 alegadamente Isabel Dias Ayuso se leve como presidente da Câmara de Madrid, perdão, do, da Comunidade de Madrid, não da Câmara, Uh, celebra um contrato com o irmão mais velho, em que a Câmara, uh, o, o, a Comunidade de Madrid, o Ayuntamento, uh, 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 o que decide é, uh, 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 basicamente, comprar uh, máscaras cirúrgicas ao à empresa do irmão. O irmão é um comercial. E, portanto, numa suposta, uh, 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 digamos, uh, uh, intervenção para perceber até que ponto é que isto tinha sido ilegal quando tinha sido provado mais que mil vezes que não, que não havia provas de incumprimento da contratação pública de nada uh, uh, basicamente o que aconteceu foi que contratam espiões para espiarem alguém que é o maior ativo político de um partido político. Ora, isto é o maior tiro nos pés. O que é que acontece? Ela faz uma declaração hoje a dizer... Uh, uh, que é inadmissível, que não esperava isto no seu próprio partido, e o secretário-geral, que é uma figura uh, medíocre uh, uh, dos corredores do cacique, uh, vem-nos dizer que a única coisa que faz é garantir o bom nome do Partido Popular. Ora, acaba, e que ele não fez, uh, não contratou detetives, não fez nada. Ora, por azar, já saíram leaks de fotografias e tudo mais, uh, 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 em que esse mesmo senhor está a jantar, Há três dias, com 20 jornalistas para preparar este leak do, do, dos tais espiões. Portanto, isto é uma espécie de Watergate infligido ao próprio partido, ao maior ativo político de um partido, e é não perceber que o espaço do centro-direita liberal clássico vai claramente perder e ficar órfão, porque ninguém consegue, digamos, começar aos tiros no seu próprio porta-aviões. E isso sim é algo para estudar no futuro.
0: Muito bem. Imagino que estejas igualmente indignado uh, com uh, as provas que saíram esta semana sobre como de facto, uh, 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 pago pela candidatura de Hillary Clinton, houve uh, espionagem na candidatura de Donald Trump e depois uh, já no, no própria, na própria Casa Branca à propósito da candidatura
1: de Hillary Clinton. Imagino Eu confesso que, que, que não com as igual... notícias. Ah, não. Não. É, é estranho. Mas podes me enviar tão, para o nosso grupo do WhatsApp. Estás
0: porque tão não bem informado, tu lês o Economist, estás tão
1: bem informado sempre. É como vês é. esta semana, foquei-me na política europeia. Bem,
0: uh, Gonçalo, muito obrigado, Afonso. Obrigado. Um, muito obrigado aos nossos ouvintes tiveram a paciência de ouvir as nossas opiniões, os nossos rants, as nossas uh, uh, picardias. Um, espero que tenham gostado deste episódio sabem que estamos uh, no Facebook uh, numa página que não funciona no algoritmo do Facebook não sei porquê, uh, mas enfim mas estamos lá, uh, estamos no nosso site no www.linhasdireitas.net estamos no Spotify no iTunes um, uh, muito obrigado pela vossa companhia, uh, um bem-aja e até para a semana e pronto, pronto